0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang. Und damit beginnen wir nach dem Interview der Woche mit dem Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Am Mikrofon begrüßt Sie Susan Sari. Wir machen uns heute zunächst auf einen Spaziergang mit dem Schriftsteller Robert Walser. Wir reisen außerdem an einen Ort, eine Sehenswürdigkeit, die man nicht sehen kann und diese Sehenswürdigkeit ist ein Ort, den aufmerksame Leserinnen und Leser der Harry Potter Romane sicherlich wiedererkennen könnten. Außerdem blicken wir auf die Insel Olbia in Griechenland und ein Festival der Kultur. Und wir wagen noch einen Spaziergang ins beschauliche Rhöndorf in Nordrhein-Westfalen hinein in Konrad Adenauers Garten. Der folgende Beitrag von Sophie Walter nimmt den Titel unserer Sendung Sonntagsspaziergang beim Wort handelt vom Spazierengehen und von einem bedeutenden Spaziergänger dem Schweizer Schriftsteller Robert Walser. Der König der Spaziergänger, wie Walser genannt wurde, hat das genussvolle Umherschweifen zu seiner eigentlichen Existenzform gemacht. Unterwegs suchte er dann nach Inspiration für seine Schriften, die vielfach das Spazieren zum Thema haben. Oft trieben ihn aber auch Unrast und Einsamkeit den nomadisch lebenden Dichter hinaus. In den letzten zwei Jahrzehnten seines Lebens, die er in einer psychiatrischen Klinik verbrachte, blieb Robert Walser seiner Gewohnheit treu, musste sich dann jedoch auf die knappe Freizeit im Rahmen der Anstaltsordnung beschränken. Und weil sich diese Freiheit besonders auf den Sonntag fokussierte, wurde er zum Sonntagsspaziergänger. Sophie Walter folgt den Stationen des großen Sprachwanderers.
1: Einmal wanderte ich im Winter. Trotz der kalten Jahreszeit trug ich nur einen ganz dünnen, leichten Anzug. Hemd und Hut mochten zwar einigen leisen und zarten Zweifel erregen. Beides besaß etwas Leichtes, Luftiges und Lumpiges. Die Straße war nicht sonderlich sauber. Dies hinderte mich jedoch in keiner Weise, sie zu preisen. Nämlich die Landstraße und den Fußgänger glücklich zu schätzen, der wohlgemut auf ihr marschierte. Nämlich ich selber. Einem scharfsichtigen, vorsichtigen Landjäger gefiel ich jedoch bedauernswerterweise weniger gut.
2: Im Prosastück Kleines Landstraßenerlebnis präsentiert sich der junge Robert Walser, der mehr oder weniger identisch mit dem Erzähler ist, als unbekümmerter Wanderbursche. Wegen seiner leicht heruntergekommenen Erscheinung erregt er den Verdacht der Obrigkeit, ein arbeitsscheuer Streuner zu sein, wird angehalten und abgeführt, nach eingehender Prüfung seiner Person jedoch wieder freigelassen. Die Episode ist exemplarisch, erscheint sie doch wie ein Präludium auf Walsers künftiges Schicksal. Das Landstraßenerlebnis erzählt im Kern-Walsers prekäre Existenz als schreibender zu Fußgeher. Der verarmte Literat sollte im Laufe seines Lebens oft rastlos umherziehen, zeitweise wie ein Landstreicher auf der Suche nach immer neuen Quartieren. Auch das Schicksal desjenigen, der gesellschaftlich auffällig und von der Obrigkeit aufgegriffen wird, sollte ihn viele Jahre später wieder einholen, dann jedoch auf weniger jugendlich sorglose Weise. Im Alter von 55 Jahren wird Walser in die psychiatrische Anstalt Herisau eingewiesen, wo er die letzten 23 Jahre seines Lebens nicht mehr schreibend, aber immer noch spazierend verbringt. Zunächst als junger Mann genoss Walser aber noch das später oft unfreiwillige Vagabundendasein.
1: Gaukler sein wäre schön, ein berühmter Seiltänzer, Feuerwerk hinten auf dem Rücken, Sterne über mir, einen Abgrund neben und so eine feine, schmale Bahn vor mir zum Schreiten.
2: Robert Walser wurde 1878 im schweizerischen Biel geboren. Neben seinem Heimatort markieren Zürich, Berlin und Bern seine produktivsten, gleichwohl meist von Geldnot geprägten Lebensstationen. Der Schriftsteller bewohnte kerkliche Zimmer, die er ständig wechselte. Allein in Zürich soll er in sieben Jahren 17 Mal umgezogen sein. Unstet verliefen auch Walsers Abstecher in die bürgerliche Berufswelt, ob als Kontorist, Anwaltsgehilfe oder Bibliothekar. Er hielt es nie lange aus in den Anstellungen, die ihm sein Dasein und Dichtersein notdürftig sicherten. Im Roman Geschwister Tanner lässt Walser die Figur Simon Tanner dazu gleich stellvertretend sagen,
1: Ich bin noch überall, wo ich gewesen bin, bald weitergegangen, weil es mir nicht behagt hat, meine jungen Kräfte versauern zu lassen, in der Enge und Dumpfheit von Schreibstuben. Gejagt hat man mich bis jetzt noch nirgends. Ich bin immer aus freier Lust am Austreten ausgetreten, aus Stellungen und Ämtern heraus.
2: Im Hinaustreten, aus allen äußeren Zwängen heraus, draußen beim Spazieren und müßig gehen, erfährt Walser das Gefühl der Freiheit. Nämlich aufs Unmittelbarste am eigenen Körper, nichts anderem unterworfen als dem Gleichmaß der eigenen Schritte. Er ist frei von gesellschaftlichen Pflichten, einer sozialen Rolle, ja, der Last einer Identität. Spazierend kann der randständig lebende Autor die Erscheinungen des Lebens als aufmerksamer Zuschauer an sich vorüberziehen lassen. Walser, der davon überzeugt war, dass die modernen Menschen bereits zu seiner Zeit viel zu wenig langsam seien, überbrückte auch weite Strecken zu Fuß. Mitunter brach der zwar psychisch instabile, aber körperlich robuste Literat zu regelrechten Gewaltmärschen auf. Dazu Reto Sorg, der Leiter des Robert-Walser-Zentrums in Bern.
3: Robert Walsers gewaltige Fußmärsche sind legendär. Einmal ging er mitten in der Nacht los von Bern nach Thun, stieg dort auf den Hausberg Niesen, aß oben Sardinen mit Brot, stieg wieder hinunter hinunter, ging zurück über Thun nach Bern und war fast einen ganzen Tag und eine ganze Nacht unterwegs. Er ging aber auch einmal von Bern zu Fuß nach Genf und auch hier wieder zurück. Oder einmal legte er die beträchtliche Strecke von Würzburg nach München zu Fuß zurück, um dort einen Dichterkollegen zu besuchen.
2: Die unermüdliche Lust am Gehen, sie war für Walsers Schreiben existenziell, anders konnte er nicht kreativ sein. Walser gilt als Sprachwanderer, der wie kaum ein anderer Autor die Einheit von Gehen und Schreiben, körperlicher und geistiger Bewegung als Lebensform praktizierte. In seinem wohl bekanntesten prosa -Stück, »Der Spaziergang«, reflektiert der Erzähler während einer beschaulichen Schlenderei durch eine Schweizer Kleinstadt und in die ländliche Umgebung sein Tun. Woraus ganz nebenbei so etwas wie eine Poetik des Spazierens hervorgeht, eine eigentliche Promenadologie. Darin bekennt er
1: »Spazieren muss ich unbedingt« um mich zu beleben und um die Verbindung mit der lebendigen Welt aufrechtzuerhalten, ohne deren Empfinden ich keinen halben Buchstaben mehr schreiben und nicht das leiseste Gedicht in Versen oder Prosa mehr hervorbringen könnte. Ohne Spazieren wäre ich tot, und mein Beruf, den ich leidenschaftlich liebe, wäre vernichtet. Ohne Spazieren würde ich ja gar keine Beobachtungen und gar keine Studien machen können. Ein Spaziergang ist immer voll sehenswerter und fühlenswerter bedeutender Erscheinungen. Von lebendigen Gedichten, von Zaubereien und Naturschönheiten wimmelt es meistens und seien sie noch so klein.
2: Spazierend überlässt sich der Dichter der Poesie des Augenblicks, dem Unverhofften und Beiläufigen, das ihm der Zufall überreich beschert. Weniger auf ein Ziel als auf die Fortbewegung selbst kommt es dabei an. Nicht auf der geraden Straße, sondern auf den Umwegen findet man das Leben, sagt Walser.
3: Robert Walser hat früh angefangen, über alltägliche Dinge zu schreiben. Nicht die großen, fantastischen Handlungen interessieren ihn, sondern fast gegenstandslos das Erzählen an sich, das Spiel mit der Sprache. Er wendet sich dem Gewöhnlichen zu, dem Unspektakulären, und statt ums Erfinden ging es ihm eher ums Finden, ums Vorfinden. Als Stoff dient ihm das eigene Erleben. Dazu gehört wesentlich das Unterwegssein.
2: Der sogenannte Dichter des Diminutivs konnte im Kleinen das Große sehen, aber auch das Kleine noch kleiner erscheinen lassen. Bei einer Wanderung zum Greifensee etwa spielt er die Bedeutung des Erlebten ironisch herunter. Er erzählt das vermeintlich Nicht-Erzählenswerte.
1: Auf dem Weg begegnet mir nichts, als alles das, was einem gewöhnlichen Menschen auf gewöhnlichem Wege begegnen kann. Ich sage ein paar fleißigen Schnittern, guten Tag, das ist alles. Ich betrachte mit Aufmerksamkeit die lieben Blumen, das ist wieder alles. Ich fange gemütlich an, mit mir zu plaudern, das ist noch einmal alles. Ich achte auf keine landschaftliche Besonderheit, denn ich gehe und denke, dass es hier nichts Besonderes mehr für mich gibt.
2: Die Szene ist auch deshalb so bezeichnend, weil Walser darin die Außenwelt auf eine Weise stilisiert, die er sonst bevorzugt auf die eigene, vorgeblich nicht der Aufmerksamkeit würdige Person anwendet. Betont demütig, doch wie immer mit unbändigem Eigensinn gemischt, fordert er etwa in dem Prosastück Walser über Walser:
1: Ich wünsche also unbeachtet zu sein. Sollte man mich trotzdem beachten wollen, so werde ich meinerseits die Achthabenden nicht beachten.
2: Wie anders stellte sich dagegen ein berühmter Zufußgier dar, der ebenfalls in der Schweiz Inspiration suchte, der wandernd die Gleichnisse für seine Schriften sammelte, Friedrich Nietzsche. Ihm gegenüber grenzte sich Walser zum Teil deutlich ab. Als Literat zog er dem Pathos Nietzsches, dem monumentalen und felsigen, wie er es nannte, einen spielerischen, schwerelos dahinfließenden Ton vor. Auch vom Naturell her blieb der Philosoph ihm fremd. Walser beklagte Nietzsches siegessüchtigen, maßlos ehrgeizigen Charakter und verurteilte dessen Herrenmoral als die Rache eines eigentlich Unterlegenen. Selbst übte er eine Moral des Kleinseins, hinter der jedoch das Subversive lauert. In seinem Roman Jakob von Gunten ist das Dienermotiv zentral. Walser hatte sogar selbst einmal eine Dienerschule besucht. Diese Unterschiede spiegeln sich auch in der Art des Spazierens, sagt Reto Sorg.
3: Nietzsche, wie ich mir das vorstelle, der schaut eher nach oben, sucht die Weite des Himmels, die Landschaft, das Erhabene. Während Robert Walser auf dem Boden der Straße, auf der er geht, schaut den Leuten, die ihm begegnen, in die Augen blickt und sich an den kleinen Dingen des alltäglichen Lebens dem eher Kleinräumigen, dem Diesseitigen erfreut.
2: Robert Walser und Friedrich Nietzsche, die ungleichen Brüder im Geiste, nutzten beide das Leidenschaftliche, ja exzessive Spazierengehen auch als Flucht aus engen Stuben und drückender Einsamkeit. Das sinnlich aufgeladene Naturerleben allein konnte jedoch die Entlastung nicht bieten, wenn es die menschlichen Bindungen ersetzen sollte. Beide Einzelgänger teilten zuletzt das traurige Schicksal, dass ihre Produktivität im psychisch-geistigen Zusammenbruch endete. Karl Selig, der spätere Vormund und Förderer Robert Walsers, überlieferte hierzu ein kurzes Gespräch.
1: Ist es Ihnen noch nie aufgefallen, dass es vor allem unverheiratete Männer und Frauen sind, die einen geistigen Knacks haben? Vielleicht wirkt die verdrängte Sinnlichkeit ungünstig auf das Gehirn. Denken Sie an Hölderlin, Nietzsche oder Heinrich Leuthold. Daran habe ich nie gedacht. Vielleicht haben Sie aber recht. Ohne Liebe ist der Mensch verloren.
2: Nach seiner Frühzeit in Zürich folgte Walser 1905 seinem Bruder Karl, einem erfolgreichen Maler, nach Berlin. Die pulsierende Metropole hatte ihn zunächst aufgerüttelt und schöpferisch angespornt. Der naturnahe Spaziergänger wandelte sich zum Großstadtflaneur, frequentierte Bars und Varietés und verkehrte in der Berliner jener Jahre. Robert Walser wurde von Kollegen wie Hermann Hesse, Robert Musil, Franz Kafka oder Walter Benjamin hochgeschätzt und anerkannt. Er galt als Dichter für Dichter. Die von ihm in Berlin verfassten drei Romane blieben einem breiteren Publikum jedoch so gut wie unbekannt. Dem Schweizer Sonderling war so auch in Berlin nicht der erhoffte Durchbruch gelungen. Walser flüchtete sich zurück ins heimische Biel, wo er seine nomadische Mansardenexistenz wieder aufnahm. Künstlerisch fügte er sich in die ihm von der Erfolglosigkeit diktierte Rolle des Meisters der kleinen Form und betrieb seine florierende prosastückli fabrik Reto Sorg beziffert Walsers enorme Produktivität.
3: Manche denken, Robert Walser habe wenig geschrieben, da er oft über Kleinigkeiten schrieb. Das ist ein Irrtum. Überblickt man die publizierten Prosa-Stücke, so kommen über 1000 auf die Rechnung. Wenn man im Nachlass schaut, wie viele unpublizierte Texte vorhanden sind, so sind es noch einmal fast 1000 Stück.
2: Nachdem er in den sieben Bieler Jahren alle Motive abgegrast hatte wie eine Kuh die Weide, so Walser, zog er weiter nach Bern, die letzte Station seines Lebens, in Freiheit. Unter dem Eindruck der vitalen Stadt gewinnt der Dichter noch einmal an Reife. Sein Stil wird weniger idyllisierend und hürtenbübelig, sondern männlicher und internationaler, erklärt er. Walsers Spaziergänge zielen nun noch stärker aufs Poetische, sind selbst eine literarische Aktivität, die sich fast vor das reale Erleben drängt.
1: In Bern war ich manchmal wie besessen. Ich jagte, wie der Jäger hinter dem Wild, den poetischen Motiven nach. Am fruchtbarsten erwiesen sich Promenaden durch Straßen und lange Spaziergänge in die Umgebung der Stadt, deren gedanklichen Ertrag ich dann zu Hause aufs Papier brachte.
2: Spazierend bezieht Walser sein poetisches Material, aber auch die Art seines Dichtens ahmt das Spazieren nach. Walser schreibt, wie er geht. Er überlässt sich dem Strom der Gedanken und Einfälle, wie beim Gehen dem Rhythmus der eigenen Schritte und den vorbeiziehenden Impressionen. Als Spaziergänger auf dem Papier produzierte Walser in einem durchgängigen Schreibfluss. Es ist bekannt, dass sein erster Entwurf oft der Druckvorlage für seine Abnehmer glich. Seit 1924 trieb Walser sein Projekt der Selbstverkleinerung im Wortsinn auch auf dem Papier voran. Er hinterließ mehr als 500 mit winziger Schrift gefüllte Zettelchen, die sogenannten Mikrogramme, deren spätere Entzifferung Jahre in Anspruch nahm und die gedruckt mehr als 4000 Seiten ergeben würden. Diese befremdliche Schreibpraxis war offenbar bereits Ausdruck einer sich zuspitzenden persönlichen Krise. In der letzten Berner Zeit wuchs dann Walsers existenzielle Unrast. Das zunehmend manische Schreiben und Gehen geriet immer mehr zum Versuch, sich und den eigenen Dämonen zu entkommen. Walser, der in seinen Erzählungen stets selbst in verschiedenen Rollen auftrat, war am Schluss mit seinen Rollen im Leben nicht mehr zurechtgekommen. Er konnte das Bedrohliche, das über ihn hereinbrach, nicht mehr bändigen. Einst hatte ihn seine Umgebung noch zärtlich gegrüßt.
1: Die Pflanzen hatten Augen, die mir Blicke voll Liebe und Freundschaft zuwarfen. Die Gebüsche redeten mit süßen Stimmen.
2: Doch die Stimmungen und Stimmen, die er früher heiter spielerisch beherrschte, beherrschten nun ihn. Er litt unter Albträumen, hörte feindliche Stimmen, trank, machte Frauen seltsame Avancen und unternahm mehrere Suizidversuche. 1933 wird Robert Walser in die Heilanstalt Herisau im Kanton Appenzell eingewiesen. Die Ordnungsmacht, der er als junger Mann noch ein Schnippchen geschlagen hatte, musste ihn jetzt vor sich und seinen eigenen Abgründen schützen. Dabei schien es, Walser habe sich mit den strengen Abläufen in der Anstalt leichter getan als in der Freiheit, die für ihn zu einem Gefängnis geworden war.
3: In der Klinik in Herisau, in der Robert Walser 23 Jahre lang einsaß, ohne noch eine einzige Zeile zu schreiben, da war er bestens eingefügt, er war ein angepasster Patient, wollte keine Umstände bereiten, war nicht zu haben für Privilegien. Er wollte sich diese Disziplin auferlegen, mit den anderen zusammen kleine, nützliche Arbeiten zu machen, wie Papiertüten kleben, Stagnolpapier zerlesen oder Schnüre sortieren.
2: Als wolle derjenige, dem zu Lebzeiten der große Erfolg versagt geblieben war, sich wenigstens im Kleinsein behaupten, verstieg sich Walser schon früh auf die Idee, möglichst unauffällig zu verschwinden. Literarisch war dies in der Anstalt geschehen. Walsers eigentliche Konstante aber blieb das Spazieren. Innerhalb des regulären Klinikbetriebs wurde er zum Sonntagsspaziergänger. Vielleicht erst in diesem letzten Lebensabschnitt konnte Walser die Begegnung mit der Natur noch einmal anders, unmittelbarer erfahren. Als Schriftsteller verstummt, ist er nur mehr Spaziergänger, der absichtslos umherschweift, ohne den Drang, die Eindrücke auf ihre poetische Verwertbarkeit hinzufiltern. Walsers Ende als Dichter mag seiner geistigen Erkrankung geschuldet gewesen sein fügt sich aber in die innere Logik seiner Entwicklung. Geradezu hellsichtig dichtet er im Text »Seeland« von 1919 den Zustand desjenigen voraus, der für sein Fühlen keine Worte mehr braucht. Die schweigende Naturbetrachtung beschreibt er darin bereits als das Erleben des reinen Seins.
1: Das reine Sein wurde mir zu einem Glück, wofür ich weder Worte noch Gedanken fand. Ich hätte viel Lust, mich mit den Bäumen zu vergleichen, die stumm sind, die ganz und gar nicht nachdenklich zu sein brauchen, die still dastehen und so den Wald bilden. Die leben können, ohne dass sie nötig haben, sich Rechenschaft darüber abzuverlangen. Die wachsen dürfen, ohne sich freuen oder grämen zu müssen oder Ursache haben, sich vielerlei Fragen vorzulegen. »Wie die armen, unruhigen, bald übermütigen, bald niedergeschlagenen, schwachen, ängstlichen Menschen tun. Mich selbst und alle anderen vergaß ich zeitweise völlig. Trieb, atmete, strich herum, schlenderte für mich hin. Dahin, dorthin, dachte nichts, war wie gedankenlos strebendes Gewächs.«
2: Manchmal erreichte den Klinikinsassen noch eine Nachricht von draußen. Wie im August 1943 ein Brief von Hermann Hesse. Karl Selig, Walsers Vormund und einziger Vertrauter, hatte ihn überbracht.
4: Lieber
1: Herr Walser, wir sind alte Leute geworden und mit dem Arbeiten will es nicht mehr gehen. Auch lesen kann ich nicht mehr viel, aber hie und da, wenn ich etwas Schönes lesen will, nehme ich eins von Ihren lieben Büchern und lese darin gehe mit Ihnen durch die schöne Welt spazieren und habe meine Freude daran. Das habe ich soeben wieder einmal getan und wollte es Ihnen sagen. Es grüßt Sie, Ihr Hermann Hesse.
2: Es war der Publizist Karl Selig, der Walsers Ruhm als Dichter für die Nachwelt mitbegründete, ebenso wie dessen Ruf als »König der Spaziergänger«. In seinem Buch »Wanderungen mit Robert Walser« hielt er den Ertrag der gelegentlichen gemeinsamen Streifzüge in den Herisauer Jahren fest. Er zeichnet darin das Porträt eines Schweigsamen, der sich unterwegs jedoch als durchaus gesprächiger und abgeklärter Dialogpartner offenbaren konnte. Am 25. Dezember 1956 hätte Karl Selig den Dichter wieder einmal begleiten sollen. Doch sein Hund war krank geworden, sodass er in Zürich geblieben war. Wie gewohnt brach Walser alleine zu seinem Feiertagsspaziergang auf. Es sollte sein letzter sein. Auf einer Anhöhe oberhalb des Ortes Herisau ereilte ihn der Tod. Eine Schwarz-Weiß-Fotografie zeigt Robert Walser dort, wo seine Fußspuren auf dem verschneiten Weg enden. Langgestreckt auf dem Rücken liegend, der Hut war vom Kopf gerollt. Der große Schweizer Literat starb als Spaziergänger, einsam im Schnee.
1: Farben sind nur ein zu süßer Wirrwarr. »Ich liebe das Einfarbige, Eintönige. Schnee ist so ein recht eintöniger Gesang. Weiß ist wie ein Murmeln, Flüstern, Beten.«
2: Walser verschwindet aus der Welt so, wie er es sich ein halbes Jahrhundert zuvor im Roman »Geschwister Tanner« scheinbar selbst prophezeit hatte. Auf fast unheimliche Weise visionär in Bezug auf das eigene Ende, liest sich darin eine Stelle zum Tod der Dichterfigur Sebastian,
1: wie nobel er sich sein Grab ausgesucht hat. Mitten unter herrlichen, grünen, mit schneebedeckten Tannen liegt er. Die Natur sieht herab auf ihren Toten. Die Sterne singen leise, ihm zu häupten. Und die Nachtvögel schnarren. Das ist die beste Musik für einen, der kein Gehör und kein Gefühl mehr hat. Eine prachtvolle Ruhe, dieses Liegen und Erstarren unter den Tannenästen im Schnee.
2: Der Dichter und seine Romanfigur Leben und Werk waren eins geworden, im Weiß einer Schneelandschaft, auf Robert Walsers letztem Spaziergang
0: wie nah die Schönheit und Dunkelheit manchmal beieinander liegen. Auf diesen Spaziergängen des Schriftstellers Robert Walser führte uns so viel weiter. Es sprachen Anke Lannack, Karl-Heinz Herber als Robert Walser und Mike Langhatz als Karl Selig. Im Surkamp Verlag erschien übrigens eine Neuauflage von Karl Seligs Buch Wanderungen mit Robert Walser und es gibt außerdem zu dem Anlass aktuell auch eine Ausstellung im Robert-Walser-Zentrum in Bern. Wir gehen jetzt gleich in die Nachrichten und hören uns dann wieder zum zweiten Teil mit weiteren Reisenotizen in unserem heutigen Sonntagsspaziergang.
4: Landfunk Sonntagsspaziergang
0: Und damit begrüße ich Sie zum zweiten Teil unserer Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt, dem Sonntagsspaziergang am Mikrofon immer noch für Sie, Susan Sari. Wir starten den zweiten Teil unserer Sendung heute mit einer Sehenswürdigkeit, die man nicht sehen kann, die aber wohl bemerkt ein Ort ist, der gerade Kennern der Harry Potter-Romane bekannt sein könnte. Außerdem blicken wir auf die Insel Eubea in Griechenland und ein Festival der Kultur, das nach den herausfordernden Zeiten des Feuers wieder stattfindet. Und wir wagen einen Spaziergang ins beschauliche Rhön Dorf in Nordrhein-Westfalen hinein in Konrad Adenauers Garten starten wir unsere Reisenotizen musikalisch mit Musik des Komponisten Majid Kazemi und einem Titel aus seinem Electrofusion-Album, das mit dem Titel Dance in Saba startete. Musik mit dem Einfluss nahöstlicher Melodien und westlichen elektronischen Sounds. Sein neu veröffentlichter Titel Bidat Be beschreibt er so. Wenn die Worte aus der Musik entfernt werden, öffnen sich die Türen der Kommunikation zwischen allen Zuhörern der Welt, egal welche Nationalität oder Kultur. Ohren finden instinktiv Musiknoten und erzeugen die ewige Schwingung unserer Welt. In diesem interkulturellen Sound geht es zurück in ein Land, das gerade im weltweiten Fokus liegt, Großbritannien. Und viele Menschen, die verreisen ja erst einmal, um Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Und man denkt ja erstmal, alle Sehenswürdigkeiten, die haben etwas Wichtiges gemeinsam. Man kann sie sehen. Es gibt aber auch solche, die gut besucht sind, die es aber eigentlich gar nicht gibt. Wie den nicht vorhandenen Bahnsteig 9,3 Viertel im Bahnhof Kings Cross in London. Bernd Geißen hat sich für uns auf die Suche begeben.
5: Auch Dinge, die man nicht sehen kann, können begeistern. Denken Sie nur an den Film Tanz der Vampire. Der Schüler des Vampirforschers Professor Abronsius, mhm. Alfred, erzählt darin seinem Lehrer, dass er tatsächlich neben einem Vampir vor einem Spiegel gesessen habe. Im Spiegel sei nur er, Alfred zu sehen gewesen, denn Vampire spiegeln sich nicht. Der Professor ist begeistert. Ich würde was drum geben, das zu sehen.
4: Ja, aber man sieht gar nichts.
5: Kings Cross ist einer der Hauptbahnhöfe von London. Wenn man hier die Bahnhofshalle betritt, sieht man, ein wenig zur Seite hin, ein Hinweisschild an der Wand. Plattform 934, also Bahnsteig 93 Viertel. Diesen Bahnsteig gibt es hier aber gar nicht. Was soll das also bitte? Ist das Kunst? Nein, rufen jetzt alle Harry-Potter-Fans fassungslos, wie jeder Leser der Bestsellerreihe von Joanne Rowling weiß, ist King's Cross und speziell dieser Bahnsteig der Ort, von dem aus die Schüler der Schule für Hexerei und Zauberei den Zug nehmen, nach Hogwarts in ihr Zauberinternat. Auch Harry Potter ist auf seiner ersten Fahrt dorthin, hier, abgereist. Nachzulesen ist das im Buch »Harry Potter und der Stein der Weisen«.
6: Sie erreichten King's Cross um halb elf. Onkel Vernon packte Harrys Koffer auf einen Gepäckwagen und schob ihn in den Bahnhof. Nun, das war's, Junge, Gleis 9, Gleis 10... »Dein Gleis sollte irgendwo dazwischen liegen, oder?« »Na dann, ein gutes Schuljahr«, sagte Onkel Vernon mit einem hässlichen Grinsen. Er verschwand, ohne ein weiteres Wort zu sagen.
5: »Wo ist dieser Bahnsteig neun 3 Viertel?« Harry fragt einen Wachmann. »Keine Ahnung. Er hat auch noch nie von Hogwarts gehört.« Dann schnappt Harry zufällig ein paar Worte einer Unterhaltung hinter sich auf. »Voller Muggel, natürlich.« »Muggel?« »Also Menschen ohne Zauberkräfte? Wer sagt denn sowas? Das müssen Eingeweihte sein, wie er. Er dreht sich um. Gesprochen hat eine kugelrunde Frau, offenbar die Mutter von vier Jungen, allesamt mit flammend rotem Haar. Jeder der vier schiebt einen Gepäckwagen mit einem Koffer, so groß wie der von Harry. Und sie haben eine Eule dabei.« und sie suchen garantiert denselben Bahnsteig.
6: »Fred, du bist dran«, sagte die rundliche Frau. »Ich bin nicht Fred, ich bin George«, sagte der Junge. »Ehrlich mal, gute Frau, du nennst dich unsere Mutter? Kannst du nicht sehen, dass ich George bin?« »Tut mir leid, George, mein Liebling.« »War nur ein Witz. Ich bin Fred«, sagte der Junge. Und fort war er. Einfach so.
5: »Ja, weg war George. Nein, äh, Fred, aber wohin?« so wie er lösen sich auch die anderen drei Rotschöpfe in der Nähe des Fahrkartenschalters in der Mauer in Luft auf. Er fragt die Mutter der Jungen nach Bahnsteig 9 3 Viertel. »Einfach geradeaus«, sagt die, mit Schwung, nur Mut.
6: Er drehte seinen Gepäckwagen herum und blickte auf die Absperrung. Sie machte einen sehr stabilen Eindruck. Harry beschleunigte seine Schritte. Er würde direkt in diesen Fahrkartenschalter knallen und dann säße er in der Patsche. Die Absperrung kam immer näher, anhalten konnte er nun nicht mehr. Noch ein halber Meter, er schloss die Augen, bereit zum Aufprall. Nichts geschah. Harry öffnete die Augen. Eine scharlachrote Dampflok stand an einem Bahnsteig bereit, der voller Menschen war. Auf einem Schild über der Lok stand Hogwarts Express, 11 Uhr. Harry warf einen Blick über die Schulter und sah an der Stelle, wo der Fahrkartenschalter gestanden hatte, ein schmiedeeisernes Tor. Und darauf die Worte »Gleis 9 3 Viertel«. Er hatte es geschafft.
5: Die Besucher werden es jedenfalls nicht schaffen. »Gleis 9 3 Viertel« gibt es nicht. Sie bekommen allerdings etwas anderes zu sehen, und zwar die hintere Hälfte eines Gepäckwagens, die aus der Wand unter dem Bahnsteighinweisschild ragt, mit Koffern beladen wie bei Harry Potter. Die vordere Hälfte des Wagens scheint in der Wand verschwunden zu sein, auf dem Weg zu einer scharlachroten Dampflok vermutlich. Was sich auf der anderen Seite der Mauer befindet, ist nicht bekannt, und Versuche, die Mauer mit Schwung zu durchbrechen, sind bislang nicht überliefert. Bahnsteig 9 Viertel, hin oder her, dieser halbe Harry Potter Gepäckwagen-Nachbau ist jedenfalls mittlerweile zum Touristenmagneten geworden. Damit das so bleibt, schreibt das King's Cross Management seinen Gästen ganz offiziell, sie müssen nichts dafür bezahlen, sich davor selbst zu fotografieren. Sie können auch ein Foto machen lassen. Der professionelle Fotograf ist täglich zwischen 9 und 21 Uhr vor Ort. Im Harry-Potter-Laden nebenan. Und das kommt wirklich unfassbar gut an. Bestätigen kann das die Radiojournalistin Katharina Marenholz. Sie gehört zu einem harry potter Fanhaushalt mit zwei Harry-Potter-Fan-Kindern. Alle drei haben den Bahnsteig 93 Viertel in King's Cross zwar nicht gesehen, den halben Gepäckwagen aber schon.
7: Es ist wirklich mitten in der Bahnhofsvorhalle. Es ist ja gar nicht auf dem Gleis, sondern in der Bahnhofsvorhalle an einer Wand, wie so eine Art Skulptur. Und alle Leute wollen da ein Foto machen. Und zwar, indem sie sich möglichst so an den Gepäckwagengriff stellen, wie es auch im Film die Schauspieler gemacht haben. Wenn man dran ist, kann man sich hinstellen und entweder selbst ein Foto machen mit dem Handy oder die Leute von dem Souvenirladen machen ein Foto, was man dann direkt anschließend dort kaufen kann. Muss man aber nicht.
5: Bei dieser zweiten, geschäftstüchtigen Variante gibt es eine Fotografin, die auch Regieanweisungen gibt und eine Kollegin, die nicht zuletzt für den nötigen Fahrtwind sorgt.
7: Da waren zwei Mitarbeiterinnen. Die eine hat immer die Fotos gemacht und die andere hat so kleine Requisiten verteilt. Man konnte sich einen Schal aussuchen, glaube auch einen Zauberstab und dann hat die eine Mitarbeiterin gerufen and scarf und daraufhin hat die andere den Schal hochgeworfen also das Ende von dem Schal und in dem Moment konnte man das Foto machen, so dass es halt wirklich aussieht, als ob man rennt und der Schal fliegt hinter einem her.
5: Für die Fotos hat das Kings Cross Management übrigens noch einen guten Tipp auf Lager. Während der Schulferien und an Feiertagen können die Schlangen vor dem Wagen sehr lang werden. Kommen Sie also frühzeitig, damit sie als erster in der Schlange stehen. Katharina Marenholz und ihre Kinder standen eher weiter hinten.
7: Ich glaube, das ist die einzige Sehenswürdigkeit, für die ich mich jemals angestellt habe. Ich hasse es normalerweise, mich in eine Schlange zu stellen. Wir haben wirklich ungefähr eine halbe Stunde gewartet. Das ging, glaube ich, noch. Das, kann, das ist, glaube ich, öfter noch viel, viel voller. Und es hat sich tausendprozentig gelohnt.
5: Und das, obwohl es nicht nur den Bahnsteig 93 934 gar nicht gibt. Dazu kommt, dass es eigentlich auch der falsche Bahnhof ist, von dem Harry Potter abgereist sein soll. Joanne Rowling hat in einem Interview mit der BBC zugegeben, zwar King's Cross geschrieben, aber eigentlich Houston Station gemeint zu haben. Von hier gehen nämlich die Züge von London aus nach Norden ab. Tja, also erfundener Bahnsteig, falscher Bahnhof, unsichtbarer kann eine Sehenswürdigkeit gar nicht sein, oder? <lacht>
0: Sehenswürdigkeiten, also die gut besucht sind, die aber es eigentlich gar nicht gibt. Bernd Geissen hat sich für uns auf den Weg gemacht zu dem nicht vorhandenen Bahnsteig 9 Viertel im Bahnhof Kings Cross in London, der gut besucht ist und angelehnt ist an die weltweit bekannten Harry Potter Romane. Nutzen wir doch diesen Moment und tauchen noch kurz in die gewaltigen Musikkompositionen von John Williams ein, der für die Filmmusik zu den Harry Potter Buchverfilmungen sorgte und hören rein in die Komposition zur sogenannten Kammer des Schrecken. Vielleicht auch ein Ort, den es so gar nicht gibt. Kommen wir also jetzt in eine ganz andere Stimmung und kommen wir von Orten, die es nicht gibt, zu einem ganz konkreten Land und seinen zauberhaften Inseln Griechenland. Zunächst musikalisch mit der griechischen Sängerin aus New York, Elli Paspala, Anipafis Kapoessi. Sie singt, ich verändere mich vor jedermanns Augen und ich suche dich und du mich. Jetzt im Dunkeln. Wenn du irgendwo bist, in einer Großstadt oder auf einer Insel, trinkst du eines Tages wie Wein, mein Geheimnis. Musik
8: αυτό το μυστικό που το κρατάω κρυμμένο Είναι γραφτό, μα είναι γλυκό, είναι και μαγεμένο Μεταμορφώνω με λοιπόν μπροστά στα μάτια όλων. Κι αν τραγουδάω Και δεν μιλάω Μπρος το παρόν Κι αν υπάρχει κάπου εσύ Σε μια πόλη Σε μια πόλη στον νησί Θα το πιεις το μυστικό μου Κάποια νύχτα Σαν κρασί, Κι αν υπάρχει κάπου εσύ Ja,
0: Nach dem großen Brand auf der Insel Olbea in Griechenland im letzten Sommer haben die Menschen viel Natur verloren. Jetzt geht es darum, den Blick nach vorne zu richten und sich auf die Sommersaison vorzubereiten. Und die Insel ist beliebt. Auch nach dem Brand ist sie sehenswert. Nur der nördliche Teil musste einen wirtschaftlichen Einbruch erleben, hofft aber auch, bald wieder ganz aufleben zu können. Damit das ganz schnell passiert, haben sich ausgerechnet griechische Kulturschaffende etwas überlegt und glauben, dass es der richtige Augenblick ist, um erst recht das schätzen zu lernen, was man immer als selbstverständlich hielt. Die Natur. Eubea ist die zweitgrößte Insel Griechenlands. Der Blick auf die Landkarte täuscht, denn die Insel schmiegt sich geografisch so nah an das Festland heran, dass man im ersten Moment den Eindruck hat, es allenfalls mit einer Halbinsel zu tun zu haben. Doch die Fähre von Glypha braucht gute 35 Minuten, um im Hafenhort Edipsos anzukommen. Die berühmte Kurstadt ist seit der Antike für ihre Heilquellen bekannt. Teufrofrast erwähnt sie ebenso wie Aristoteles. Und viele andere haben sie auch schon in ihren Quellen gebadet und über sie gesprochen. Nach der Wirtschaftskrise erlebte sie einen Einbruch und im vergangenen Jahr dann die Katastrophe. Die grüne Lunge, der berühmte Wald von Eubea, fiel einem verheerenden Brand zum Opfer. Um das Ausmaß der ökologischen Zerstörung und ein Umweltbewusstsein zu sensibilisieren, hat das Team des Internationalen Filmfestivals von Thessaloniki eine einmalige Idee gehabt. Meine Kollegin marianti Melona war zusammen mit circa 500 weiteren Journalisten und Kulturschaffenden auf der Insel Olbea und gibt uns die Stimmung wieder.
9: Es ist ein lauer Frühsommerabend. Im nördlich gelegenen Städtchen Ellipsos trudeln bei griechischer Musik die Gäste in den Innenhof des Apollon-Theaters hinein. Noch müssen sie sich alle gedulden, denn es ist noch nicht dunkel genug, um mit der Filmvorführung zu beginnen. In seiner Begrüßungsrede spricht der künstlerische Leiter des Internationalen Filmfestivals von Thessaloniki, Orestis Andriadakis, von diesem ungewöhnlichen Zusammentreffen. Er hat das Evia-Filmprojekt aus der Taufe gehoben. Ein Mini-Festival mit dem Fokus auf Filme mit Umweltthematik. Als Leiter eines der großen Kulturveranstaltungen des Landes wollte der Mann, so sagt er, damit der gebeutelten Insel wieder auf die Beine verhelfen.
10: Die Idee, ein grünes Filmfestival auf Euböa zu organisieren, entstand letztes Jahr im August, als die Feuer noch nicht ganz erloschen waren. Es sollten Möglichkeiten geschaffen werden, den Tourismus wieder anzukurbeln, damit die Region wieder auf die Beine kommt. Im Vordergrund der Veranstaltung sollte stehen der Schutz der Umwelt, der Klimawandel, die Nachhaltigkeit. Und wie du siehst, es sind ca. 500 Kollegen unserem Beruf gefolgt. Sie wohnen, essen und gehen hier einkaufen und berichten später darüber. Wir wollten also mit diesem Festival zu Beginn der Sommersaison eine Botschaft aussenden. Ihr könnt wieder alle hierher kommen, es
4: lohnt sich.
9: Ein kultureller Modellversuch also, bei dem die zahlreichen Gäste, die in den heißen Quellen der Insel baden, auf einen bewussteren Umgang mit der Natur eingestimmt werden. Wichtigstes Prinzip dabei, so wenig Spuren als möglich zu hinterlassen mit Möglichkeiten zur Mülltrennung, mit recyceltem Papier für Plakate und Festivalprogramme, mit Mehrzweckwasserflaschen, mit Kursen für Groß und Klein und mit der Entwicklung von neuen grünen Filmthemen. Orestis Andriadakis ist mit dieser Idee im griechischen Kulturministerium in Athen auf Begeisterung gestoßen. Eine finanzielle Förderung trotz leerer Staatskassen wurde sofort
4: ermöglicht.
10: In den letzten Jahren hieß es ja immer, der Klimawandel kommt und wir müssen unbedingt etwas für unsere Kinder machen. Ich sage, nein, wir müssen es nicht für unsere Kinder machen, sondern hier und sofort für uns alle. Wenn wir unsere Kinder retten wollen, können wir nicht bis übermorgen warten. Es gibt kein Aufschieben mehr. Wir haben diese schrecklichen Feuer in Australien erlebt. Und im letzten Jahr stieg das Thermometer in Kanada auf über 40 Grad Celsius. Dann kam das Feuer auch bei uns. Und später folgten die Überschwemmungen. Wir brauchen nicht auf den Klimawandel zu warten. Er ist bereits bei uns in vollem Gange.
9: Uns allen, die auf Euböa sind, wird sofort klar, das ist kein normales Filmfestival. Denn es findet gleichzeitig an drei verschiedenen Orten statt. Diese liegen bis zu 30 Kilometer entfernt voneinander. Auf dem Weg dorthin fährt man ständig an verbrannten Waldlichtungen und teilweise steil abfallenden Berghängen vorbei. Die Luft, sie riecht nach Kohle, fühlt sich trocken und staubig an. Wo das Auge auch hinblickt, überall eine Landschaft voller schwarzer Bäume. Als sei das alles nicht mehr auf dem Planeten Erde. Nur den Zikaden scheint dieses Szenario nicht viel auszumachen. Sie zirpen immer wieder ihr unverwechselbares Lied. Mir schießen Bilder in den Kopf. Vielleicht sind sie ja die ersten Vorboten einer anstehenden Wiedergeburt.
4: Es wird an vorderster Front immer über die Verzweiflung der Olivenbauern gesprochen. Diese können erst in sechs oder sieben Jahren hoffen, dass ihre Bäume wieder anschlagen. Was wir bei dieser Zerstörung kaum erwähnen, sind die Menschen, die den größten Schaden davongetragen haben. Die Harzsammler, die Holzfäller, ganz zu schweigen von den Bienenzüchtern.
9: Jorgos Marudis ist Anfang 30 und Leiter des Gewerbevereins von Rovies, einer kleinen Ortschaft in nord -Euböa. Er spricht vom Verschwinden der 600 bis 800 Jahre alten Bäume, der Eichen, Schwarztannen und Pinien seiner Heimatregion.
4: Der
9: Wald war unser Leben.
4: Zuerst stand bei uns immer der Wald und dann erst das Meer. Ich denke an die Spaziergänge, an die Jagdsaison, an das stundenlange Spielen, als wir noch Kinder waren. Die Geräusche des Waldes sind immer noch in meinem Ohr. Mir fällt es schwer zu akzeptieren, dass alles verbrannt ist. Ich male mir im Kopf grüne Bilder, um den Verlust zu ertragen. Wenn ich früher morgens aufwachte, habe ich aus dem Fenster immer zuerst den Wald begrüßt. Jetzt schaue ich nur ungern raus. Ich hoffe, die Natur kann sich recht bald wieder erholen.
9: Von der Situation der Bienenzüchter berichtet mir etwas später auch der Oberbürgermeister der Region, Janis
10: Konzias. Wir haben im vergangenen August 520.000 Quadratmeter Grünfläche verloren. Der Pinienwald von Nordolbea war im ganzen Land bekannt. Wegen des Pinienhonigs. Jedes Jahr kamen 5000 Bienenzüchter aus ganz Griechenland mit ihren Bienenstöcken zu uns. Unter Kennern wird dieser Honig für seine heilende Wirkung geschätzt. Er besitzt einzigartige Duftnoten, eine Mischung aus Bäumen, Blumen und Kräutern.
9: Auf dem grünen Filmfestival von Euboea ist uns bewusst geworden, wie wichtig es ist, dass alle etwas für den Wiederaufbau leisten können. Auch Kulturschaffende. Immer wieder kommen fremde Gäste und bedanken sich für das Freizeitangebot, das Kino heißt. Lehrer möchten die Filme in ihren Klassen vorführen. Und Filmemacher fahren mit neuen Ideen wieder zurück. Reisejournalisten berichten von den antiken Sehenswürdigkeiten und der Geschichte der zweitgrößten griechischen Insel. Schließlich hat ja nur der nördliche Inselteil gelitten. Viele möchten wiederkommen. Am letzten Tag ist sogar Volker Schlöndorf da. Der deutsche Filmemacher zeigt passend zum Thema seinen neuen Dokumentarfilm »The Forest Maker« »Der Waldmacher« und spricht zum Publikum Worte der Hoffnung. Er fordert die Menschen von Euboea zum Weitermachen auf. Einen besseren Abschluss des euboea filmprojektes kann es nicht geben.
4: Ich denke, ich bin nie ein Pessimist gewesen. Allein die Tatsache, dass man einen Film macht oder ein Buch schreibt oder ein Bild malt, ist ein optimistischer Akt. Du öffnest dich deinem Gegenüber. Diese Einstellung ist wichtig. Deine Arbeit kann zwar thematisch ein schweres Thema behandeln oder aufgreifen, doch je düsterer das Thema, umso optimistischer und heller ist die Arbeit, die es aufgreift.
0: Nach dem großen Brand auf der beliebten Insel Olbea in Griechenland haben die Menschen viel Natur verloren. Und jetzt geht es darum, den Blick nach vorne zu richten. Um das Ausmaß der ökologischen Zerstörung und ein Umweltbewusstsein zu sensibilisieren, hat das Team des Internationalen Filmfestivals von Thessaloniki die Idee eines Kulturfestivals umgesetzt. Marianti Miluna war für uns dort. Verweilen wir musikalisch noch einen Moment hier und hören die griechische Sängerin Melina Kana. Und sie singt in Faidus, zeig dich auf dem Balkon, damit dich die Vögel, die schwarzen Zedern und das Moos hören können. Feirus, meine Sehnsucht, Pfeirus, meine Seufzer, lasse ich zurück an den Scheidewegen des Lebens. Ich habe gelernt, immer mehr zu geben als jeder andere. Sende mir das Wahhabibi auf den Flügeln des Südwindes, vorbei an der Insel, um höher zu kommen. Evangelias singt das Lied des Erzengels und du in der heißen Ebene singst das Unsagbare.
11: Sa er nicht kann
0: Kommen wir von Griechenland zurück nach Deutschland, genauer gesagt ins Rheinland nach Rhöndorf. Denn dort schuf sich ein bekannter Mann ein Refugium. Konrad Adenauer war nicht nur der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, er war auch ein passionierter Gärtner mit fundiertem botanischen Wissen und einer großen Liebe zu Rosen. In Röndorf bei Bad Honnef, hoch über dem Rhein, schuf er sich ab 1937 einen besonderen Ort. Nach seinen Plänen entstanden dort das Wohnhaus mit großem Garten. Und wann immer es ging, arbeitete er in diesem Garten, um neue Kraft zu schöpfen. Der Rheinländer verstand sich auch in der Politik als Gärtner, der säen und wachsen lassen müsse. Haus und Garten gehören jetzt nach seinem Tod 1967 einer Stiftung und können besichtigt werden. Und weil schon der Garten allein so spannend ist, lassen wir das genauso interessante Wohnhaus heute mal außer Acht und Lust wandeln, ausschließlich in Konrad Adenauers Blütenparadies. Und das bedeutet erst einmal klettern, um überhaupt dorthin zu kommen. Ganz unten geht es los. Andrea Klasen nimmt uns mit. Hier
12: an dieser Kreuzung parkte immer der große, dicke, schwere Dienstwagen von Konrad Adenauer, vom ersten Bundeskanzler. Das war dieser 300er Mercedes, der noch heute im Haus der Geschichte in Bonn zu sehen ist. Und da der viel zu breit war, konnte der nicht weiter hochfahren. Und dann ist Herr Adenauer hochgelaufen? Ja, der ist hochgelaufen und das ist gar nicht ohne. Es geht erstmal so ein Stichweg hoch, dann eine Rampe und das endet dann bei 58 Stufen, die bis zum Wohnhaus führen. Er wurde 91 Jahre alt und ich glaube nicht umsonst. Dann
13: lassen Sie uns hochgehen.
12: Ja, gerne.
13: An meiner Seite ist Claudia Weibel, Museumspädagogin von der Stiftung Bundeskanzler Adenauer Haus, die regelmäßig Gäste durch den Garten führt. Stufe für Stufe geht es hinauf. Haus und Garten liegen hoch über Rhöndorf. Stimmt es, dass er auch seine Besucher? hier lang geführt hat, um die dann auch
12: absichtlich so ein bisschen aus der Puste geraten zu lassen? Absolut. Also Adenauer war gerne Herr des Verfahrens und wenn jemand oben ankam, der völlig außer Atem war, dann konnte er natürlich auch erstmal das Gespräch ganz anders steuern.
13: Ein kluger Schachzug. Konrad Adenauer war, bevor er nach Rhöndorf zog, Oberbürgermeister von Köln gewesen. Dort hatte er den Grüngürtel geschaffen, um allen Kölnern, allen Schichten die Möglichkeit zu bieten, in die Natur zu gehen. Dann ist Adenauer von den Nationalsozialisten aus dem Amt gejagt worden, musste Köln verlassen und hat Anfang 1937 dieses Grundstück entdeckt. Das war
12: ein brachliegender Weinberg. Das ist der sogenannte Fauleberg. Der war also nicht sonderlich ertragreich und so konnte er dieses riesige Grundstück hier von einem Winzer für ein relativ kleines Geld erwerben.
13: Es ist, wie gesagt, ein Hanggrundstück und wir werden oben eine fantastische Sicht haben.
12: Ja, also es ist wirklich ganz toll. Die Besucher sind immer begeistert, wenn sie oben vor der Haustür stehen, den Blick haben zum Drachenfels, runter ins Rheintal bis in die Eifel. Also es ist wirklich so ein Panoramagrundstück.
13: Und Adenauer hat mal gesagt, wo die Nationalsozialisten alles eng machen, will ich wenigstens den Blick in die Weite haben. Hui, man kommt etwas außer Atem. Aber jetzt stehen wir am Eingang des Gartens. Eine Steinfigur begrüßt uns und überall Rosen, seine Lieblingsblumen. Dazwischen Schleierkraut, riesige Lavendelbüsche. Es riecht so gut, ich komme mir vor wie in Italien.
12: Ja, ja, also wir hören hier immer wieder, es hat so ein bisschen mediterranes Flair durch die ganze Anlage, die Terrassierung. Dann auch die Ausgestaltung mit den Putti hier, mit diesem Schalenbrunnen. Adenauer war die letzten Lebensjahre ja immer in Cadenabia am Kromer See im Urlaub. Und da hat er das so kennengelernt und lieben gelernt und das dann adaptiert für hier.
13: Die Rosen stehen auf Hochstämmen und ich muss jetzt mal dran riechen.
12: ist wundervoll,
13: die ganze Luft ist erfüllt von diesem Duft.
12: Ja, die duften fast alle. Also Adenauer liebte Duftrosen. Das war so immer ja, für ihn eine absolute Grundbedingung, dass die auch richtig gut duften müssen.
13: Adenauer war, wie oft behauptet wird, kein Rosenzüchter. Davon gibt es auch nicht besonders viele in Deutschland. Aber er besaß ein sehr großes botanisches Wissen. Und diesen wunderschönen Garten hier hat er zuerst in seinen Gedanken erschaffen, dann mit Bleistift in einem Schulheft skizziert und
12: anschließend umgesetzt – von Beginn an war da ein Konzept. Ja, also er wusste ganz genau, wie die Terrassierung aussehen soll, welches Beet wie angelegt werden soll, in welchem kleinsten Winkelchen welches Blümchen blühen und wachsen und gedeihen sollte. Es gibt auch einen relativ regen Briefwechsel mit Gärtnern und mit Gartenbaufirmen. Also er hatte wirklich ganz konkrete Vorstellungen.
13: Weil Haus und Garten am Berg liegen, hat Konrad Adenauer seinen Garten terrassenförmig und mit vielen Trockenmauern angelegt. Die schweren Steine haben übrigens die Esel vom Drachenfels, die sonst Touristen trugen, damals hinaufgeschleppt. Die verschiedenen Ebenen des Gartens sind über Treppen miteinander verbunden und so konnte er Fläche und Struktur schaffen. Dieser Garten ist ein Raumwunder und insgesamt 5000 Quadratmeter groß.
12: Der Garten besteht so aus zwei Elementen. Der untere Bereich war immer Nutzgarten. Adenauer ist ja hierher gezogen, auch dann kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges. Dort unten waren Beete, dort wurden Möhren, Radieschen etc. angebaut. Und der obere Teil war immer der Prachtgarten, der Garten zum Planieren, zum Entspannen. Also diese beiden Konterparts die sind eigentlich ganz spannend. Ja.
13: Heute ist alles Prachtgarten und wir gehen an gelben, weißen, roten und rosafarbenen Rosen vorbei. Auf den Trockenmauern sonnen sich Eidechsen und überall ganz verspielt kleine Putti, kleine Skulpturen. Ui, was ist denn da hinten für ein schöner
12: Pavillon? Das ist der Gartenpavillon. Dieser Gartenpavillon ist entstanden, nachdem Adenauer zurückgetreten war als Bundeskanzler. Er fing dann an, seine Memoiren niederzuschreiben. Und für ihn war irgendwie klar, ich kann das nur machen, wenn ich einen neuen eigenen Ort dafür habe. Ich möchte das nicht im Haus machen. Ich brauche etwas, was losgelöst ist von der Immobilie, in der ich eigentlich zu Hause bin. Und dann hat er, also nach seinen Entwürfen, diesen Pavillon hier bauen lassen. Ein
13: eckiger Pavillon mit ganz vielen Fenstern bis zum Boden und mit Blick ins Rheintal, das ist ein herrlicher Arbeitsplatz.
12: Ja, den gibt man auch gern zu Hause. Ja. <lacht>
13: Als Adenauer von 1949 bis 1963 Bundeskanzler war, war sein französischer Amtskollege Charles de Gaulle dreimal hier im Privathaus zu Gast, weil Adenauer sehr um die Aussöhnung mit Frankreich bemüht war und die beiden sind sicher auch gemeinsam durch den Garten gegangen. Wir gehen vorbei an Bergenien mit großen Blättern und pinken Blüten. Hier wachsen Fingerhut Iris. Und in diesem südländisch anmutenden Garten sind auch Bäume zu Hause, Obstbäume. Bad Honnef gilt ja als das rheinische Nizza und deswegen gedeiht hier sogar ein Feigenbaum, den Konrad Adenauer aus seinem Italienurlaub mitgebracht hat.
12: Genau, also Adenauer hat auch sehr viel aus Italien mitgebracht. Also wenn er irgendwas gesehen hat, was ihm gefiel, egal ob das Statuetten waren, irgendwelche Figürchen oder ob es eben auch Pflanzen waren, dann hat er sich da wirklich in diesem ja, floralen, mediterranen Milieu bedient und das dann hierher transferiert nach Ründorf.
13: Jetzt sind wir auf der höchsten Ebene des Gartens. Hier steht ein kleiner Schuppen, ein Stall. Im Ersten Weltkrieg hatte Adenauer als Oberbürgermeister 750 Milchkühe für Köln angeschafft, damit Säuglinge und Kranke nährende Milch hatten. Und während des Zweiten Weltkriegs hatte er selbst
12: ein Schaf im Garten. Und die Tochter Liebet, die jüngste Tochter von Adenauer, musste Nelke immer melken und hat damit die Familie dann auch mit Milch versorgt. 1948
13: starb Adenauers zweite Frau Gussi, die vier Kinder waren dann auch aus dem Haus und Konrad Adenauer lebte hier als Witwer, unterstützt von seiner Haushälterin.
12: So, wir kommen jetzt gleich zu Adenauers boccia -Bahn. Das ist sein Hobby, das er allerdings erst relativ spät kennengelernt hat bei seinem ersten Besuch in Kadenavia am See. Und weil er das so großartig fand, hat er hier diese Boccia-Bahn bauen lassen für sich und für seine Familie. Wissen Sie, was ihn daran so fasziniert hat? Das Strategische und das Taktische, das konnte er richtig gut. Also er konnte auch wahnsinnig gut Sitzungen leiten und lenken. Äh, war er jemand, der genau wusste, wen er wo packen und anleiten kann, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Und das ist genau dasselbe wie beim Boccia. Konrad Adenauer hat auch immer wieder Vergleiche zwischen
13: Politik und Gärtnern gezogen und gesagt, dass man als Gärtner eines besonders gut lerne, geduldig zu sein. Ein Besuch hier in Röndorf lohnt sich. Beim Gang durch diesen herrlichen Garten kann man viel über den Menschen, den Gärtner und den Politiker Konrad Adenauer erfahren und sich ein bisschen wie in Italien
0: fühlen. Konrad Adenauer war nicht nur der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch ein passionierter Gärtner in Röndorf bei Bad Honnef. Hoch über dem Rhein schuf er sich ab 1937 einen besonderen Garten, den man nach vielen Treppen erreicht. Und was einen dann erwartet, zwischen Rosen und Anbau, das hat uns Andrea Klaassen gezeigt. Und damit endet unser heutiger Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Wenn Sie wollen, hören Sie uns am kommenden Sonntag wieder mit meinem Kollegen Andreas Stopp und neuen Reisen und Musik. Und wir enden... Heute mit einer Musik zwischen Barock und chinesischer Tradition. Wu Wei ist ein herausragender Virtuose der chinesischen Mundorgel Sheng und er spielt sie hier mit dem niederländischen Ensemble Holland Barock. Mit ihrem gemeinsamen Projekt Silk Barock spielen sie Bach, Rameau, Telemann, aber auch eigene Kompositionen wie diese der Ensembleleiterin Judith Steenbrink. Und damit wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Restsonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich für Sie Susan Sari.